0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro. Como siempre, por texplus.com. Comenzamos este, este capítulo hablando de una innovación. Una innovación que viene desde Europa, viene desde, viene desde Dinamarca. Eh, se trata de nueva tecnología que esperamos pase todas las pruebas y llegue rápidamente a países de esta parte del mundo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un robot, estamos hablando de hardware, pero también de software, porque también desarrollaron inteligencia artificial, un programa, un algoritmo que, después de ser muy bien entrenado, tiene una capacidad, que es reconocer la artritis reumatoidea, y eso es muy, muy importante. Esta es una enfermedad de las articulaciones, es una enfermedad autoinmune, que genera mucho dolor en las manos, sobre todo. Las personas que la, que la padecen en Chile, que se estima son un poquito más de 100.000, pero que van creciendo, saben de lo que estamos hablando. Son dolores eh, que a muchas veces terminan siendo invalidantes, que generan un montón de situación de discapacidad en esta parte del mundo. Millones de personas están, con, están consideradas eh, discapacitadas debido al desarrollo de esta enfermedad. Ahora. Lo importante es que esta es una enfermedad que, de tratarse temprano, como pasa con muchas otras patologías, eh, puede ser remediada, puede ser controlada y evitar que perdamos capacidades, ¿no? Eh, el problema es que, y esto es una realidad sobre todo en Latinoamérica, faltan muchos especialistas que puedan hacer el diagnóstico certero. Por lo tanto, cuando las personas comienzan a sentir los primeros dolores, tienen que pedir hora con un reumatólogo, por ejemplo. Sin embargo, en esa espera muchas veces sucede que las lesiones, la, la, el dolor comienza a aumentar y las personas cuando ya son diagnosticadas de manera certera, de manera clínica, es muy tarde. Entonces, por eso que este robot viene a solucionar ese problema, es un robot que ha sido desarrollado por la Universidad del Sur de Dinamarca, se llama Arthur que es una abreviatura para Arthritis Ultrasound Robot o robot ultrasónico de artritis, que es un brazo mecánico, es un brazo robótico y las personas pueden operarlo muy fácilmente, los pacientes se echan las cremas, este gel ponen la mano, el robot ya está entrenado, por lo tanto el robot escanea y se demora solamente 12 minutos en decirte si usted tiene artritis reumatoidea y lo mejor de todo también es que a través de un software con inteligencia artificial hace este reconocimiento y luego de manera automática el robot envía la información a un especialista de manera remota. Esto sería muy importante para países como el nuestro donde tenemos áreas de muy difícil acceso en muchas regiones del país donde además tenemos eh, déficit de especialistas, por lo tanto esto podría centralizar también este diagnóstico además, y esto se suma a otros robots que ya están trabajando en, las, en la salud pública de nuestro país, en la salud privada hace tiempo, pero este robot en particular es el primero de su tipo en el mundo, ya está listo, ha sido probado, está funcionando ya allá en, eh, en Dinamarca, no, por lo tanto... Eh, les queríamos traer esta noticia, lo he estado conversando con varios especialistas acá que están muy atentos mirando este desarrollo porque saben el potencial que tiene para un país como el nuestro, para un país como, como Chile, con mucho territorio de difícil acceso, territorio insular, lugares de, donde no se puede llegar más que en caballo, eh, saben, las personas que viven en nuestro país saben que tenemos una geografía, además muy accidentada, por lo tanto esto para los sectores rurales eh, y también para muchas ciudades, ¿no? Pueblos, localidades que tienen eh, pocos especialistas, esto podría ser una ayuda muy, muy interesante. Todo esto está conectado a Internet, por lo tanto, está dentro del concepto de Smart Cities, de ciudades conectadas. Y la buena noticia es que Chile tiene justamente una red de conectividad muy, muy desarrollada, muy robusta, por lo tanto, soluciones como esta podrían eh, mejorar la calidad de vida de muchas, muchas personas, sobre todo adultos mayores, que son los que más, van sintiendo este tipo de enfermedades. En este caso, la artritis reumatoide. Así que vamos a estar contándoles más adelante si es que eventualmente este robot, que se llama Arthur, podría eventualmente también llegar a, a nuestro país. Eso ¿Ah? es una noticia que queríamos comentar. Son novedades tecnológicas y científicas que van llegando también y que se van conociendo en diferentes partes del mundo y que es importante socializar porque de esta manera se empieza a hablar, las personas, los pacientes también pueden hablar con sus médicos, los médicos con las autoridades y eventualmente también se hace una cadena virtuosa que termina con las autoridades quizás pidiendo, comprando, evaluando la compra, los laboratorios también, los hospitales, las clínicas bueno, todo sirve si eventualmente se pueden traer estos robots que entiendo ya van a comenzar a ser fabricados al menos eh, de manera industrial para poder eh, exportarse a diferentes partes del mundo, así que para que Chile Puede sacar números y poder tener también esta, este gran avance tecnológico acá en nuestro país. Dicho eso, les quería hacer un comentario. Sí, y esto se lo tengo que decir. Es cierto, tuvimos algo de lluvia, tuvimos algo de nieve, Santiago, un poco. Pero esta noticia no borra más de una década de déficit de precipitaciones. No te relajes, ¿ah? aún tenemos sequía. Esto es claro, esto es contundente. Para seguir teniendo agua, debes usarla en forma eficiente. Por ejemplo, toma duchas cortas. Trata de que no superen los tres minutos. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, pero recuerda, aguas andinas. Eh, dicho esto, que es muy muy importante, lo vamos a estar repitiendo durante todo el programa y todos los programas también, los mensajes para cuidar el agua en este contexto de sequía, de crisis climática, además, hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con la primera entrevista, vamos a estar hablando de hidrógeno verde, vamos con buena música, don Gabriel Cedres, se lo cedo, ya estamos de vuelta. 10 de la mañana con 13 minutos, ya estamos de vuelta en eh, la ciencia del futuro. ¿eh? Se lo habíamos dicho, pero se lo vamos a recordar, porque esto es tremendamente importante. Hace años que no teníamos algo de lluvia, ¿cierto? Eh, algo de nieve también acá en la zona central, en Santiago. Pero tranquilos, ¿eh? no hay que engañarse. Algunos decían, bueno, con esto estamos listos, volvimos a la normalidad... Nada de eso, porque esto no va a solucionar más de 10 años de sequía. La crisis hídrica continúa y para que sigamos teniendo agua eh, en forma responsable, tenemos que seguir usando esta agua, este recurso, pero de manera responsable, porque aún estamos con una crisis hídrica. Por ejemplo, cuando laves el auto, usa baldes en vez de banquero. Por ejemplo, cuidemos el agua, ¿eh? cada gota cuenta, es el mensaje de Aguas Andinas. Dicho todo eso, queremos decirles que ya estamos eh, conectados con nuestro primer invitado del día de hoy, un invitado de lujo, él está por pocas horas en nuestro país, viene invitado por una actividad evidentemente científica, de divulgación, y es una persona que nos puede contar un poquitito eh, cómo va, ¿eh? cómo va, cómo se viene, cómo se proyecta una de las industrias más importantes para lo que viene, para el presente y para el futuro, y sobre todo también para nuestro país, una tremenda oportunidad. Estamos hablando del eh, hidrógeno verde, ¿eh? por eso es que hemos querido invitarlo, lo vamos a presentar inmediatamente, porque es una persona que se maneja justamente en este tema. En muchos otros también, pero ahora está enfocado en esto. Queremos presentar a Emilio Nieto, el es director del Centro Nacional de Hidrógeno Verde de España. ¿Cómo está Emilio? Bienvenido a la Ciencia del Futuro.
1: Hola, muy buenos días, Daniel. Encantado de estar con vosotros hoy.
0: Gracias por esta conexión. Emilio, cuéntanos rápidamente, ¿por qué estás en Chile?
1: Eh, bueno, pues es la tercera edición de un seminario internacional que hace ya bastante tiempo, junto con el decano de, de la universidad, que antes no estaba en la universidad autónoma, estaba en otra universidad eh, uh -huh. y con el centro nacional eh, dijimos, oye, hay que hacer mucha labor de divulgación y mucha labor de intentar que la sociedad entienda eh, pues lo que es el hidrógeno, qué ventajas puede aportar. Eh, porque ya en aquel momento se veía que tarde o temprano pues, sería una de las soluciones que nos iba a permitir poder descarbonizar un poco todo lo que es eh, la economía, ¿no? en distintos sectores industriales y, eh, y en distintas industrias. ¿no? Y, y bueno, pues fíjate, eh, lo que empezó en plan casi charla entre amigos, eh, pues allá por el 2019, que fue la primera edición, y hubo un año que fue el de la pandemia, que el 2020 que no se pudo celebrar, eh, y estamos ya en la tercera. Y el objetivo es ese, precisamente. El objetivo es intentar compartir entre todos pues eh, bueno, estrategias de Europa, estrategias eh, chilenas, eh, proyectos de desarrollo, que ha habido presentaciones tanto hoy como ayer muy interesantes de algunos proyectos que tenéis, sobre todo en la zona de Atacama, con voltaic, eh, fotovoltaica, y en la zona, eh, sobre todo, eólica del sur, ¿no? de, de, de Magallanes, que haya dos proyectos en marcha. Y, bueno, pues en eso, en eso consiste, en intentar intercambiar eh, y hacer networking, ¿no? que es lo que, lo que te lleva a desarrollar un poco más todo esto.
0: Emilio, eh, es muy interesante lo que tú nos puedes contar respecto de lo que se viene. ¿A qué me refiero? En Chile, hace ya un par de años que se está hablando mucho de esto, sobre todo las autoridades políticas, dicen, no, esta es una tremenda oportunidad, el hidrógeno verde es un gran potencial, incluso hasta de exportación de energía, las pilas de hidrógeno, etc Está, seguimos hablando de eso, tú mismo nos acabas de mencionar un par de proyectos de generación de hidrógeno verde, perfecto sin embargo, ¿en qué están en España? en España ya pasaron de lo que es generación y entiendo por lo que he leído que ya están pensando en aplicaciones
1: en proyectos aterrizados sí, bueno, realmente el, el, el problema más importante por ahí como, como tres bloques ¿no? problemáticos, uno es eh, el coste de la tecnología evidentemente todavía es una tecnología pues por hacer una analogía pues como estaban las placas fotovoltaicas hace 12 o 14 años eh, que evidentemente empezaron a, eh, a haber un montón de necesidades empezó a producir eh, con economías de escala y eso redujo drásticamente los precios y están ahora pues costando casi 100 veces menos de lo que costaban antes ¿no? esa es un poco la trayectoria que se espera para el hidrógeno ¿no? que esas economías de escala empiecen de alguna manera a reducir esos costes la segunda eh, parte importante es el bloque normativo, el bloque, el bloque de protocolos y de seguridad. Uh -huh. ¿no? Ahí la administración tiene mucho que decir eh, porque lo que hay es que legislar eh, y desarrollar esas normativas específicas de hidrógeno. Ahora mismo no existen, ahora mismo te catalogan eh, las plantas de producción como si fuesen plantas químicas eh, y realmente no tiene mucho sentido porque no hay ni utilización de productos químicos ni emisiones eh, son, son procesos eh, pues muy, muy, muy limpios y que realmente no, no, no conlleva ningún problema, ¿no? Y la tercera eh, pata, de alguna manera, es el balancear la oferta y la demanda, que es un poco lo que tú comentabas en la pregunta, ¿no? Realmente, eh, bueno, no tiene mucho sentido el, el hacer inversiones muy altas, muy elevadas, para, para producir mucha cantidad de toneladas de hidrógeno cuando nadie lo consume, ¿no? porque al final te gastas también mucho dinero en almacenarlo, ¿no? Que cuesta mucho, entonces... Ahí es en donde estamos, eh, tanto a nivel europeo y ahí es en donde estáis eh, también un poco empezando a esa andadura en Chile. ¿no? Y, y, y los dos proyectos esto que te comentaba tienen ya un usuario final, que eso es lo, eso es lo importante. Es decir, eh, ya existe, uno de ellos es para aplicar eh, la fabricación de combustibles para aviación, los, los famosos eh, combustibles sintéticos, eh, y es una planta que va a producir y va a autoconsumir esos combustibles y evidentemente a exportar parte de ellos. Y la otra es una empresa eh, que pretende vender eh, a una petroquímica, vale, a una petroquímica que no hay excesivamente lejos de la zona eh, y ahí esa petroquímica pretende consumir esa cantidad de hidrógeno renovable que, que se pretende producir. Y, y viendo un poco por dónde vas eh, con la pregunta, pues realmente, bueno, en España y en Europa eh, estamos avanzando un poquito más... Eh, no más rápido, porque yo creo que van las cosas demasiado despacio. Claro, estamos hablando de proyectos que cuestan muchos millones de euros ¿no? eh, o de dólares. ¿no? Y entonces, al final, eh, bueno pues alguien tiene que pagar la fiesta, ¿no? como, como se dice. Entonces, al final, ahí tiene que ser una colaboración público-privada donde la administración desarrolle esa normativa de esa seguridad de que no va a pasar eh, pues esas inversiones de la industria, van a caer en saco roto y van a hacer inversiones que van a perderse por el camino. Dar esa seguridad para que las empresas inviertan y dar ese pequeño capital semilla de financiación para que las empresas puedan eh, bueno pues soportar y hacer sus planes de negocio a lo largo de los años y se pueda realmente eh, poner un poco de sentido común a esas inversiones, ¿no? porque al final estamos hablando de que todas las industrias tienen que cambiar sus procesos de producción ¿no? y, y adaptarlos a, a la utilización de estas soluciones sostenibles.
0: Si, si comenzamos a abrir el foco al cuadro más general posible, el contexto es la crisis climática. Eso todos lo entendemos, ¿no? O sea, tenemos que ir hacia un mundo cero emisión, tenemos que electrificar el transporte, limpiar las matrices energéticas. Eso todos lo entendemos. Y en ese contexto, el hidrógeno verde podría jugar un papel trascendental como una herramienta más para ayudar a limpiar, por ejemplo, el mundo del transporte, del movimiento, de la movilidad. Sí, pero, sí. Pe pero Europa. Si cerramos un poquito el foco, Europa hoy día tiene una segunda motivación para apurarse aún más en términos energéticos. Europa hoy día ha visto como nunca antes la necesidad de tener soberanía energética ¿no? Re respecto de lo que está pasando. Se viene un invierno muy crudo en muchas partes de Europa. España escapa un poco a esto porque entiendo que ustedes también tienen, eh, importan desde Argelia, por ejemplo, algunas alguna fuentes, ¿no? Sí. Pero el resto, de, el resto de Europa va a tener que comenzar a apurar el tranco,
1: además, en este contexto, ¿no? Absolutamente, sí. Bueno, ahí, ahí lo mencionas. Es verdad que quizá de los países europeos nosotros, bueno, por primera vez en la historia yo creo, ¿no? que España no somos el patito feo y, y realmente aquí pues tenemos seis gasificadoras. Es cierto que tenemos no tanta dependencia con el gas ruso y también eh, tenemos algunas otras alternativas y tienes esas seis regasificadoras. ...que te permiten el poder de alguna forma pues tener una garantía eh, de, de, de continuidad, ¿no? Pero es verdad que en Europa, eh, bueno, pues eh, hay, hay una dependencia... Eh, ...y se ha visto que tenemos que ser capaces de intentar eh, desarrollar otros vectores energéticos... ...que nos permitan complementar, ya no te digo eliminar, eh, sino complementar, digamos, las fuentes energéticas, ¿no? Y la razón fundamental de que esto es así, eh, bueno, la hoja de ruta europea surgió en julio del 2020 y cuando, como tú bien comentas, eh, pasó el problema este eh, del problema con, con el gas ruso y la guerra, eh, pues lo que han hecho es el Repower EU, le han llamado Repower EU con idea de que hay que realzar de alguna manera esos compromisos y los han multiplicado por dos o por tres, los han centrado en cuatro ejes básicos. Una es eh, multiplicar por dos la necesidad de hidrógeno, de producción de hidrógeno, en vez de 10 millones de toneladas eh, quieren que sean 20 en el año 2030, eh, multiplicar casi por tres en la integración de las renovables en, en, el, en la matriz energética. Antes era un 25% y ahora están hablando de que casi tienes que llegar a un 75%, multiplicar por tres, porque ya sabes que las renovables es la fuente para producir este hidrógeno renovable. Y, el tercer, y la tercera palanca es eh, el, el intentar desarrollar y potenciar más eh, las bombas de calor, eh, que no dependen, ya sabes, directamente de lo que es el consumo del gas, eh, y son sistemas muy eficientes, ¿no? Entonces potenciar eh, que existan ayudas para que se multiplique por tres la instalación en las casas, sobre todo, y en las industrias, de, estas, de este sistema de calor y frío eh, con, con sistemas eléctricos de bombas de calor. Eh, y eso lo ha puesto encima de la mesa. Entonces, digamos que ha duplicado, ha cambiado un poco las reglas del juego, que seguían siendo las mismas, pero ahora tienes que multiplicar por dos los pues esfuerzos. Y, y eso, pues bueno, pues ha movilizado han creado también el Banco Europeo de Inversiones de Hidrógeno específicamente, sensibilizado a todos esos proyectos que se puedan plantear para el desarrollo de lo que puede ser el hidrógeno renovable. Y, hombre, esto es un espaldarazo sobre todo a las industrias, ¿no? Porque estamos hablando de que el hidrógeno, pues, llevamos más de siglo y medio utilizándolo en la industria como materia prima, ahora surge como vector energético con otras dimensiones, pues, casi impensables, ¿no? Porque estábamos hablando ya de muchos gigavatios y estamos hablando de muchos billones de toneladas de hidrógeno producidos y eso hay que de alguna forma pues manejarlo ¿no? y hay que manejarlo pues como hablábamos antes de la parte de económica intentando reducir y ajustar al máximo esos costes de, de la tecnología, la parte normativa y la parte de los, eh, de los sistemas de financiación para que las empresas puedan ver de alguna forma ese apoyo.
0: En eso están hoy día. Hay, hay dos claves, probablemente, y esto pasa con todas las cosas, con todos los grandes cambios sociales. ¿no? Aquí se requiere, evidentemente, que remen todos juntos en el mismo barco eh, lo público y lo privado. Eso es casi una obviedad. ¿no? Eh, pero en este tipo de cosas más que nunca. ¿Por qué? Porque aquí tiene que haber confianza en que esto es posible, tiene que haber inversión e incentivo económico. Si no hay incentivo económico, este cambio no se va a dar. Eso, eso, es, eso es fundamental. Pero para que haya todo eso siempre lo más importante es, la es que esto se vea como una necesidad para la población general si la ciudadanía entiende que esto es importante, si la ciudadanía entiende que esto es necesario y esto se vuelve algo relevante las empresas a la fuerza van a tener que hacerlo porque se lo van a empezar a exigir porque va a ser responsable, va a ser sexy para el consumidor y también para el tomador de decisión que va a decir, oye, yo tengo que estar donde está la gente en ese sentido, en Europa en Europa o en España, para no sacarte tanto de tu país. Hmm. ¿En España existe a nivel social una conciencia, un conocimiento respecto de la importancia y de lo que es el hidrógeno verde? O sea, ¿ustedes han hecho ya ese trabajo de evangelización social?
1: Eh, sí, pero se necesita todavía potenciar mucho más ese mensaje. ¿no? Yo, por ejemplo, por darte un, un ejemplo a mí todavía, cada vez que vas a dar una charla, siguen preguntándote que, si el hidrógeno es peligroso, si el hidrógeno explota, eh, qué va a pasar con el tema del agua, que al final para producir un kilo de hidrógeno necesitamos entre 10 y 12 litros de agua. Eh, evidentemente que se puede utilizar agua salina, pero creas otro problema, que es qué vas a hacer salmuera. con el subproducto que tienes de la salmuera, no hay que gestionarlo eh, y evidentemente es factible. Yo ahí sí que para contestar eso, eh, estudié hace pues, un año, año y medio, eh, un informe que publicaron de la Comisión Europea eh, que estaba regionalizado por distintos países del consumo de agua por habitante y por día.
0: Ahí estamos teniendo no soy yo, Gabriel, cierto no soy yo, parece que es eh... claro. Sí, sí, ahí volvió, pero... ahí volvió, perdón, ahí volvió
1: que se había cortado la conexión, justo. Sí. Estaba hablando oh, del informe. Y... Sí, del informe, ¿no? Entonces, claro, te parece mucho porque al final tú, tú te dices, oye, yo no, no consumo 130 o 140 litros, ¿no? Y te pones a pensar y te salen los 140 litros, ¿no? Entonces, al final, tú racionalizas y dices, vale, pues mira, si yo consumo todos los días 140 litros, no llega al 10% lo que yo voy a necesitar para producir todo el hidrógeno que estoy planteando en la estrategia, con lo cual ya dices, ah, vale, no es un problema, hombre, es un problema cuando no tienes agua en el desierto, por ejemplo, en vuestro caso Atacama, ¿no? Que, hay que plantear esa estrategia para ver cómo lo voy a hacer. Pero es verdad que socialmente es importante, creo que hay mucho trabajo por hacer. Allí en España eh, y en Europa la gente está más sensibilizada por el, porque vemos la guerra más cerca eh, que en vuestro caso, pero yo creo que seminarios como este que estamos organizando, yo, por ejemplo, en cuanto a número de asistentes, pues estábamos por encima de 300. Entonces, eh, bueno, pues hay, hay una necesidad de que a la gente, bueno, pues le cuentes un poco por dónde van los tiros cuáles son las estrategias. Me sorprendió muy gratamente la charla que dio un representante de Corfo, porque vosotros habéis cambiado el gobierno eh, recientemente, bueno, pero la estrategia sigue siendo la misma. Es, un, es, es una estrategia de país, ¿no? Eso es importante, que no, que no cambie el color del gobierno y los otros vengan y digan, bueno, pues yo tengo que hacer cosas completamente diferentes porque los otros eran distintos. No, no, hay, hay que definir muy claramente cuál es lo que hay que seguir y yo creo que eso... Eh, bueno, fue bastante revelador de que, de que Corfo y la, y la Fundación Chilena, que es la que nutre de alguna forma de estos fondos, eh, pues oye, las estrategias y las líneas siguen teniendo lo mismo, ¿no? Eh, es muy importante el, el convencer y, y, y aportar esa información a la sociedad y que pensemos todos, pues que más tarde o más pronto, esperemos que sea cuanto antes mejor, el hidrógeno va a formar parte de nuestro día a día, en la caldera de nuestra casa, eh, como gas para, para la movilidad etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir, ir confiando de alguna forma y perdiendo ese miedo inicial.
0: Ahora, como tú bien decías, los países serios, al menos, en estos temas que son trascendentales, que son estructurales, no coyunturales, tienen estrategias de largo plazo. Eso sí, hacen sí. los países serios, son políticas de Estado, ¿no? Eh, ustedes también llevan adelante una agenda como esta tengo algunos temores yo respecto de España por algunos partidos que hablan de religión climática religión. Sí. entonces hay que tener ojo también porque no todos los partidos y no siempre esto se puede mantener, pero hay que tratar de ser serio al respecto eh, dicho eso y pensando positivo, también hay que entender que el hidrógeno verde es una de una batería de soluciones no va a ser la única eh, no es aplicable en todas partes del mundo um, y además, como tú bien mencionabas el tema del agua es importante um, en muchos países estamos sufriendo sequía en Chile está sufriendo una sequía importante España, Europa está viviendo una de las peores sequías de los últimos 500 años ¿no? todos los grandes ríos están disminuyendo también las reservas de hielo los glaciares eh, hace poco estuve en España, en Alicante, viendo en Barcelona también es lo que hacen en la planta del Llobregat, el tratamiento que hacen, la agua depurada, regenerada. Sí. Es increíble, es, es muy, muy importante. Eh, dicho todo eso, me gustaría un par de ejemplos, Emilio, porque entiendo que ustedes ya tienen proyectados algunos usos distintos a los que tú me mencionaste de Chile, eh, en temas ferroviarios, en temas de movilidad para algunos tipos de camiones, entiendo carretas, cuéntanos un poquitito cómo proyectan esto y en qué temporalidades, estamos hablando de 20, 30 años más o estamos hablando de que ustedes quieren tener estas soluciones integradas en el próximo, los próximos 5 años, no lo sé.
1: Sí, eh, a ver, eh, te cuento. Eh, otra cosa es que luego lleguemos a ser capaces, ¿no? pero yo creo que hay algunos eh, recorridos que se están haciendo, digamos, de forma consensuada y teniendo en cuenta a todos los grupos de interés, los famosos stakeholders, y que no haya nadie que se quede fuera. ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí, por ejemplo, en el año 2030, eh, el compromiso es que al menos haya dos líneas ferroviarias que se muevan exclusivamente con hidrógeno. Eh, nosotros en el Centro Nacional tenemos tres proyectos eh, con los tres proveedores eh, nacionales que hay de trenes. Eh, con Talgo hemos desarrollado un tren de hidrógeno para la zona suroeste, ¿vale? la zona que se mueve más eh, en, la, en, en la zona de Extremadura, muy cerquita de Portugal, y de hecho eh, hay un planteamiento ibérico ¿no? de, de, de península ibérica entre Portugal y España. Eh, hay otro tren que lo que va a hacer es moverlo en la zona eh, nor, noreste, ¿no? en la zona entre, entre Aragón, Cataluña eh, y, y, y la zona de Zaragoza que es con CAF, que también es una hibridación eh, de baterías y de, y de hidrógeno eh, para intentar dar una solución a aquellos tramos de vía que no están electrificados porque cuesta mucho dinero y sobre todo en la zona de Extremadura que no hay nada electrificado ¿no? y se mueve con eh, locomotoras diésel. Y luego hay otro planteamiento que es con el otro, el otro operador español que es Renfe eh, ...que estamos intentando innovar en lo que es el almacenamiento dentro del tren... ¿no? ...estamos intentando buscar, eh, porque en los otros dos se hace un almacenamiento a presión... Eh, ...y en el otro estamos intentando buscar un almacenamiento... ...que no se sabe todavía si va a ser hidrógeno líquido 100%... ...o vamos a intentar utilizar un vector energético tipo amoníaco o incluso el metanol... ¿no? ...que sabes que tiene una densidad eléctrica un poquito mayor que el hidrógeno molécula... ¿no? Eh, ...eso en la parte ferroviaria, en la parte de transporte pesado... Eh, hay dos líneas que se están avanzando. Una es eh, el extendedor de rango, el race extender, que se, que se conoce en inglés, que es eh, reconvertir eh, un motor eléctrico eh, con un poco de hidrógeno para darle eh, el doble de autonomía. De forma que tú lo que haces es, tú tienes un, un coche de última milla, una furgoneta, que de hecho el proyecto está centrado en una furgoneta de reparto, que puede andar 200 kilómetros, entonces le acoplamos una pila de combustible, le acoplamos un pequeño depósito de hidrógeno y le damos con un kilo o dos de hidrógeno eh, esos 200 o 300 kilómetros adicionales y entonces funcionas con el motor eléctrico, pero cuando la batería se te acaba, el hidrógeno lo que hace es mueve el motor eléctrico y recarga la batería. Y ese, y ese extendedor de rango eh, se está haciendo con dos empresas en España y que van a empezar a lanzar, digamos, un poco, de forma que racionalizas un poco lo que ya tienes, ¿no? Dices, oye, no elimino los vehículos de, eh, eléctricos, ¿no? sino que lo racionalizo y optimizo un poco el tema. Y luego hay otra aplicación que también es muy importante, que es la economía circular, ¿vale? Eh, tenemos un proyecto muy parecido al que comentábamos antes en, en Magallanes para producción de en el norte de España, que es eh, Petronor, eh, combustibles e-fueles ¿no? para, para aviación, que hay una planta que se pretende hacer allí y que la idea es que esté operativa en el 2026, eh, pero sí que eh, hay, hay luego la otra parte, digamos un poco de, de, de eh, aplicaciones de economía circular, intentando dar una solución a esos residuos eh, que son complicados de manejar y que cuesta mucho dinero llevar a vertedero. ¿no? Entonces lo que haces es, haces una especie de proceso químico, que, que generas un gas sintético y ese gas sintético lo enriqueces con el hidrógeno producido y con el atrapamiento de CO2 que emites de otras industrias, de forma que tú con todo eso generas un metano, que es un metano verde, y ese metano lo puedes circular ya por la red o puedes incluso utilizarlo como gas vehicular o incluso que llegue a las calderas de las casas. ¿no? Y ese proyecto que lo vamos a iniciar, eh, pues va a estar operativo también alrededor del 2026, con lo cual es verdad que la, la, la estrategia es que en el 2030 tengas ya un número importante, ¿no? De vehículos pesados y de líneas ferroviarias, etcétera, por ejemplo, 100, 150 hidrogeneras, actualmente tenemos solo 7 en España, hay que correr porque de aquí al 2030, sí. pues meter casi 90 y tantas, pues no es fácil, pero bueno, sí que sí que en el ánimo está y ya hay planes para ver cómo distribuir un poco todo eso, ¿no? O sea que para que me... veáis que al final... Se ataca, se, es importantísimo lo que hablábamos antes. Produzco, pero tengo que tener claro quién me va a consumir, porque si no, tengo un problema adicional.
0: No tiene sentido, si no, nada de querer invertir en algo así, claramente, ¿no? Claro. Eh, qué qué envidia, además, entender que ustedes ya están proyectando la fabricación o instalación de hidrogeneras, cuando acá en Chile estamos todavía atrasadísimos en lo que son las electrolineras, ¿no? Que eso ya debería estar, debería estar repartida por todos lados. Eh, Gracias Emilio, gracias por, por venir a Chile además, por participar en estas actividades con nosotros, ayudarnos a entender la relevancia de esto, ¿no? Y ayudar también a que quienes toman las decisiones, y en este caso un mensaje para los parlamentarios, en el fondo puedan estar al día con estos temas y puedan legislar con la velocidad que esta urgencia requiere. Si eso finalmente también es el tema, si ellos no lo entienden difícilmente vale, lo, lo van a entender nosotros, el resto, ¿no? ellos tienen que generar los marcos. Eh, Emilio Nieto, director del Centro Nacional de Hidrógeno Verde de España, espero algún día ir a conocer el centro a, a España, yo voy a jugar así que algún día lo voy a contactar
1: para ir a pues, visitar. Por supuesto, más que invitados, y, y para mí será un verdadero placer enseñarte allí, eh, viendo la realidad, ¿no?, del, del tamaño de los prototipos, y, y un poco, pues, las aplicaciones. Oye, cuando puedas tener un viajecito para allá, más que... más. Estamos en Puerto Llano. Puerto Llano es, eh, está a unos 250 kilómetros al sur de Madrid. Hay un tren perfecto. de alta velocidad. De hecho, yo vivo en Madrid y voy y vengo todos los días. O sea, que, que se puede hacer en una hora y ¿Cuánto cuarto. ¿Cuánto se demora de... eso? Hora y cuarto. Hora y sí, cuarto. Perfecto. O sea, perfecto. Vamos, la... a
0: ver, vamos a verlo entonces. Oiga, y gracias por Fenomenal. esta entrevista, Emilio, y además toda la suerte para, para lo que se viene hoy día. Usted sabe, importante también.
1: Muchísimas gracias. Un placer.
0: Chao. Hasta luego. Bien, ven. es súper importante estar al día, estar conectados con quienes están un poquito más adelante también discutiendo los temas en los que Chile también tiene una oportunidad importante, atención con eso. Antes de ir a la pausa, Gabriel Cedres, no me cortes, ¿por qué? porque les voy a hacer una pregunta. ¿Han escuchado hablar sobre Slack? Es una plataforma de mensajería de Salesforce basada en canales que reúnen a las personas y a las herramientas de una organización en un solo lugar. Esto permite que todos puedan estar alineados, también muy productivos, logrando así el éxito desde cualquier parte. Además, una de las principales ventajas de Slack es que es una plataforma que se puede adaptar a grandes empresas, también a pymes, eh, por lo que puedes personalizarla fácilmente de acuerdo a la forma en la que funciona tu negocio. Conoce más de Slack y todas las otras soluciones de Salesforce en, escuche bien, sfdc .co chile Dicho esto, vamos a una pausa. ¿Le parece, don Gabriel? Pónganos buena música y ya estamos de vuelta. 10 de la mañana con 40 minutos. Ya estamos de vuelta acá en eh, La Ciencia del Futuro. Solo un dato, ¿eh? y aquí me van a corregir si me equivoco, pero esto lo escuchaba, me encanta esta idea. En la naturaleza, sin sí, nosotros, que somos parte de la naturaleza, pero dejándola nosotros afuera de la naturaleza, la palabra o el concepto residuo en realidad no tiene mucho sentido. ¿eh? En la naturaleza no existe nada que se considere un residuo. Eh, todo se aprovecha, todo se reutiliza, naturalmente, así fue creada la naturaleza, ¿no? Eh, con unos equilibrios perfectos, y en ese sentido, el concepto residuo, algo que no sirve, algo que se bota, algo que es basura, eso fue inventado por nosotros. Sin embargo, también nosotros, la cultura humana, ha entendido que hay muchas cosas que durante mucho tiempo consideramos residuos, pero que se pueden revalorizar, que se pueden reutilizar, incluso de operaciones industriales, y eso es lo que queremos conversar eh, hoy día. Hay iniciativas muy interesantes en nuestro país, en regiones también, donde están revalorizando residuos, donde se está trabajando con un montón de empresas privadas. Y todo esto lo está coordinando un proyecto que se llama Plataforma Circular, UV, o la Plataforma Circular de la Universidad de Valparaíso. Estamos justamente con el coordinador de este proyecto, de esta plataforma, él es José Tomás Videla, a quien saludamos a esta hora. ¿Cómo está José Tomás? Bienvenido.
2: Hola Daniel, eh, muy bien aquí, buenos días y gracias por la invitación.
0: José Tomás, sabemos que estás desde Valparaíso Conectado, desde Concon, eh, en particular, eh, y nos gustaría saber un poquito de qué se trata esto. Vemos además en tu entorno, en tu background, que está ahí Plataforma e Industria Circular. Sí, ahí, sí. <ríe> Exacto, entonces cuéntanos un poquitito, porque todo el mundo hoy día está hablando de circularidad, sí. la circularidad que las empresas ve, que reutilizar, que el reciclaje, que no siempre es lo mismo la revalorización. Por lo tanto, cuéntanos un poquitito de qué se trata lo que hacen ustedes, la Plataforma Industria Circular.
2: Sí. Mira, todo comenzó con una idea, como la que tú comentabas, de, de dejar de ver los residuos como tal, sino más bien como una oportunidad de recursos que están ahí esperando por ser utilizados. En eh, el año 2015, eh, la profesora Patricia Martínez, de la Universidad del Paraíso de Ingeniería, eh, armó un, un proyecto para enfocado sobre todo en un tipo de residuo que tú sabes que es el residuo más, con más generación en nuestra región, que son las cenizas volantes de las termoeléctricas. Y esas cenizas pueden ser utilizadas como insumo para la fabricación de, de cemento y de hormigón, que es uno de los materiales que más impacto tiene. Entonces, a partir de, de, ese, de ese pequeño proyecto fue creciendo esto, porque nos dimos cuenta que para aprovechar ese potencial de simbiosis en, industrial entre empresas, eh, que es el concepto que aplica nuestro no sector naturaleza, había que armar redes, redes de empresas para a mayor cantidad de, de empresas y de diversidad de actividades mayor potencial de conexión y de transformar estos residuos en, en recursos. Entonces, el año 2017, ya empezamos a trabajar con algunas empresas y el sector público para ver ese potencial, para ver qué salida se le debería dar. Y ese año se, se, se acordó armar una plataforma que potenciara estas redes. ¿no? Eh, y ahí postulamos un fondo del gobierno regional, de la región de Valparaíso, un FIC, eh, a fin del 2017, y esos recursos llegaron en el 2019, Pasamos varias pruebas y en el 2019 comenzamos a, a diseñar e eh, implementar esta plataforma que está funcionando desde el año pasado. Ahora, en la para, enten uh
0: -huh. para entender entonces, ustedes dijeron, a ver, aquí falta un ente que pueda coordinar, que pueda conectar una empresa con tal giro, un, un X giro que genera este tipo de residuos o subproductos, y decir, ya, aquí está esta otra compañía que lo podría utilizar, lo podría tratar, revalorizar. O sea, ustedes hoy día están juntando, están conectando, están haciendo vasos comunicantes. ¿Eso es básicamente lo que hace la plataforma?
2: Exactamente. Eso, eso hace la tecnología, pero que finalmente la tecnología, como casi todas, es un soporte para que eh, esa, esa conexión humana, empresarial, ocurra. ¿ya? Facilita ciertas... Cierta... Ciertos datos, ciertos potenciales. Entonces, tenemos la tecnología y estamos intentando también que esa conexión finalmente ocurra a través de una conexión más humana. Y, y, y justamente es generar estas redes que lo que hicimos fue conversar con las empresas acá de distinto tipo y justamente nos decían eso como una gran brecha. Había falta de información, podemos explorar algunos temas, pero sobre todo falta de conexión. ¿ya? Y también vimos cómo se estaba haciendo en Europa, en en Brasil, en Estados Unidos, y justamente lo que vimos es que estas redes se potencian a través de un ente facilitador, ¿no? Eh, pero siempre apoyado por tecnología, para mostrar el potencial y para cerrar esa brecha.
0: ¿Y esto, esto cómo funciona? Esto, a ver, quizás me voy a equivocar en el concepto, ¿verdad? pero esto sería una especie como de red social, sería una especie de marketplace, sería un uh -huh. business place, un interaction place, no lo sé. Es como, sí. eso suena como muy cursi, pero en el fondo, un lugar donde una empresa X que forma parte de la plataforma dice, perfecto, yo voy a aparecer en esta plataforma, la voy a utilizar, por lo tanto ustedes van conectando no solo, y aquí quiero entender, no solo quien puede, por ejemplo, eh, tratar, revalorizar un subproducto, sino que también quien a su vez puede reutilizar este producto. no O sea, ustedes hacen la cadena completa? ¿Eso es?
2: Incentivamos la cadena completa a través de, como tú bien decías, un marketplace, pero es un marketplace... Enchulado, digamos. ¿Y cómo lo, cómo lo hicimos? O sea, la, las empresas pueden subir su información de que tienen tal, tal recurso disponible eh, con tales características, o bien una empresa puede decir necesito tal recurso. Uh -huh. eh, pero también generamos, y aquí algo que le ha interesado a la empresa y al sector público, generamos un algoritmo que permite conectar empresas independientes de que estén ellos eh, buscando. ¿no? Eh, eh, o ofertando, demandando. Eh, y le llamamos el Tinder de los residuos no peligrosos. ¿Ya? Armamos perfiles de empresas y si, y si uno entra puede encontrar, digamos, tu, tu media naranja industrial en términos de valorización de residuos. Estamos potenciando eso porque requiere, digamos, más datos, pero, pero básicamente es un marketplace, pero de entrada tú puedes explorar posibles conexiones. ¿ya? Y una vez que esas conexiones ocurran, o independientemente de lo que ocurran a través del marketplace, si esas conexiones están ocurriendo afuera, en el mundo real, la plataforma permite respaldar esos datos. Y con esos datos, las empresas pueden hacer dos cosas: medir sus impactos ambientales y la reducción de los impactos ambientales que generan estos negocios. Y por otra parte, poder reportar ante la plataforma SINADER, que es la plataforma oficial del de Ministerio para la Gestión de Residuos, que también hay un tema importante. Eh, es cómo hacemos que la economía circular, que como tú decías, está, está muy en boga como concepto, pero nos olvidamos un poco de, de problemas pasales, En tu programa la semana pasada hablé de eso, de, de primero entender cuál es la huella de la empresa para tomar buenas acciones. En lo que es residuo, estamos focándonos mucho en conceptos quizás muy sexys como la economía circular, pero no en, eh, en resolver problemas serios, digamos, de gestión de residuos. Y lo que estamos intentando es que economía circular haga tiraje para resolver esos problemas.
0: Oye, es interesante, mencionaste también que dentro de eh, las alternativas, las aplicaciones que tiene, por ejemplo, ser parte de este marketplace o de esta industria, de esta plataforma, eh, ¿también está la posibilidad de que las empresas puedan medir
2: sus impactos? Sí, en, en lo que respecta a este intercambio de, de recursos. ¿no? Entonces generamos... Eh, indicadores de impacto, usamos análisis de ciclo de vida para generar eh, factores eh, locales, que es importante, y también estamos construyendo indicadores sociales. ¿ya? Efectivamente, si esto es un negocio es porque está generando empleo también claro. y, y ingresos. Así que tenemos ahí una, una batería de indicadores, huella de carbono, pero también otros, porque también eh, hay, que, hay, hay que cerrar ese tema de la huella de carbono, es, va a ser obligatorio, ¿eh? Sí. La ley de marco de cambio climático declarar eso, pero también en el mundo de los residuos hay otros indicadores que están generando impacto, por ejemplo, el agotamiento de recursos o, volviendo al tema de, de, del cemento y el hormigón, la extracción de material árido en forma ilegal de las cuencas de los ríos. También cómo vamos midiendo eso, midiendo huella de carbono, pero también midiendo otros impactos que están generando eh, la gestión de los residuos y la extracción de materias vírgico.
0: O sea, ustedes le están metiendo le están metiendo arte inteligencia a esto ¿no? porque desarrollaron un algoritmo además, me imagino ¿Es, tienen, ¿Le pusieron algún nombre a todo esto? ¿O esas cosas no se sé,
2: cuentan? Sí, al algoritmo de conexión que tenemos un nombre, digamos, técnico que es el R arroba R residuo de recursos eh, y para lo que es los impactos ambientales eh, claro, ahí no hemos creado un algoritmo, hemos usado datos de, eh, de software como se llama y, uh -huh. y genera eso, eso esos factores locales que faltan muchos factores locales de impacto muchas empresas miden sus, sus impactos con factores internacionales que están bien a partir de ciertos rango, pero importante ir también avanzando en eso, en datos locales para medir impacto local.
0: Tú sabes que si, bueno, como todas las cosas, si no hay confianza en esto, si no se cree en esto, esto no va a funcionar. Tú puedes tener la mejor herramienta del mundo, pero si no hay confianza, si no hay gente que participe, si no hay varias empresas que le den vida a esto, que lo hagan robusto, la herramienta va a ser débil. Y en ese sentido, entiendo que ustedes han logrado ya trabajar, están hoy día trabajando con algo así como 40 socios, no sé cómo se dice, socios, clientes, empresas... Que ya están o son parte de esta plataforma,
2: ¿no? Sí. Hay 37 empresas registradas Bien. y hemos procurado de que esas 37 empresas sean diversas, ¿no? que sean de distintos rubros y no solo que producen, sino también que transportan y que gestionan residuos, ¿ya? ¿no? Porque finalmente el ecosistema de empresas, para que haya esta simbiosis entre empresas, puede ocurrir en un, en un polígono industrial, en un barrio industrial, que ahí uno puede intercambiar energía, por ejemplo, y agua. Eh, pero si a, a, lo vemos en una escala más general, más, más regional, incluso empiezan a surgir el transporte como un, un elemento importante y la gestión de los residuos. Entonces, hemos procurado tener eh, empresas productivas y también intermediarios que agregan que solucionan brechas logísticas, son es importante, y de conocimiento, también tenemos asesores. Tan, tenemos que activarlo más, este año ha sido, ha sido más, más menguado, como dirían en España, eh, porque también cuando, cuando partimos vino la, la pandemia, entonces todo lo que era vinculación se hizo difícil, pero logramos armar ciertos cierto vínculos importantes y, y esperamos el próximo año ya también empezar a tener empresas en la región metropolitana, que vemos que hay más avance también, eh, no solo en las empresas, sino también en el sector público, así que para allá vamos también.
0: Ahora, esto la gente que nos está escuchando tiene que entender, y me imagino que por ahí va también el, el modelo de negocio, esto no es solamente para que el informe de sustentabilidad quede más bonito, eh, sea más positivo, esto no es solamente responsabilidad social empresarial, que sea un concepto que ya no se usa tanto como medio antiguo, me imagino que esto ustedes lo ofrecen como también un negocio, es decir, como una ganancia para la compañía, que muchos todavía ven estas cosas como si fuera eh, un gasto, eh, como algo molesto, pero muchas veces hay, hay ciertos incentivos económicos que van de la mano de esto, es decir, yo puedo generar incluso ganancia y está bien que se piense de esa manera, porque tiene que haber sí. un incentivo para asumir este tipo de estrategias, ¿no?
2: Sí. Bueno, en nuestra, en nuestra página, y tenemos dos páginas, tenemos la, el, la plataforma, que es de vinculación, este Marketplace Premium, y un portal de información. Y en ese portal tenemos casos de éxito, de empresas que han hecho, si pido, se han hecho economía circular y ha sido un negocio para ellos. ¿no? Puedo poner algunos ejemplos, quizás sin, sin nombre y apellido, pero empresas constructoras que han reducido, porque las empresas tienen que, las empresas que te envían sus residuos tienen que pagar por eso. ¿no? Entonces, primero hay un tema de eficiencia. Si tú reduces tu, tu tonelada, tu volumen de, de residuos que generas, ¿no? y empiezas a ver que en verdad ahí tienes recursos, que tienes botados. Eh, primero va a reducir la cantidad de residuos que tienen que gestionar y por lo tanto pagar entonces por ejemplo eh, ese ahorro la empresa lo que ha hecho es reinvertir ese ahorro en más personal que siga eh, profundizando y haciendo mejoras internas para se, generar nuevas oportunidades para esos residuos tener eh, quizá un encargado en cada obra entonces primera cosa hay una eh, reducción de costos por eficiencia de la gestión de los residuos y algunas de estas empresas eh, empiezan a armar negocios, ya pueden ponerle precio a eso, que que, que, entregan, que es la medida en que cumple con la normativa, ¿no es cierto? O generan nuevas empresas, se empiezan a armar spin-off eh, y empiezan a encadenar eso, generando nuevas empresas que ¿no se hacen cargo de, de los residuos de, de la otra empresa, claro. de, le meten tecnología y después lo venden. ¿no? Eh, así que hay negocio. Eh, Puede tomar tiempo, pero, pero no es una locura, digamos. Hay que, hay que verlo como una inversión y, y eso requiere un análisis previo eh, y eso es lo que buscamos también, que conectar no solo, como decía, con, con entre empresas, sino también con asesores que les permitan entender esto. ¿no? Ponerle precio y, y explorar opciones.
0: José Tomás, tú, sí. tú, hablaste, tú hablaste de ciertos spin off ¿Esto lo están haciendo ustedes como Universidad de Valparaíso o esto es un spin-off? de la Universidad del sí. Paraíso.
2: El, claro, el, el ejemplo de los spin off es, es lo que hemos observado en ciertas empresas que se dan cuenta de la oportunidad de negocio y generan nuevas empresas que se hacen cargo de sus propios residuos y los transforman. En el caso de la plataforma de sí misma, eh, la plataforma ¿no es cierto? Es que pertenece a la Universidad del Paraíso y estamos mm. explorando modelos de, de, entre comillas, sacarlo al mercado con algún tipo de modelo de licenciamiento, por ejemplo, eh, y mantener su, su espíritu de bien público, pero a partir de ciertos elementos que agregan valor a la empresa, que también tengamos un ingreso que nos permita sostener la plataforma en el tiempo y no estar siempre andando buscando financiamiento, eh, bueno, regionales, etc. avanzando en eso. los dolores pero... de
0: cabeza, bienvenido a dolores de cabeza, porque en general he hablado con varias personas que trabajan en transferencia, en la opción de generar spin-off desde la universidad, desde la academia, y es todo un tema sí. de burocracia,
2: sobre todo para la universidad pública. Ahí estamos trabajando alto con una corporación que es Haptec. Probablemente sí, conoces bueno. que. Entonces, ahí estamos en, en una fase bien avanzada con Haptec eh, para mmm, el próximo año, digamos, que la plataforma eh, tenga un modelo de sostenibilidad independiente.
0: Van a tener que ver el nombre, sí, ¿eh? porque Plataforma de Industria <risas> Circular es muy largo. Entonces, hay que esos nombres cortos ahora que peguen, que sean catchy, sí.
2: sean pegajoso. Exacto, estamos ah. viendo PIC. Sí, eh, es una opción. Estamos viendo y estamos hablando con empresas que le interesaría tomar este desarrollo y, y la licencia, digamos. Y, pero es importante mantener el espíritu porque justamente lo que también tú has mencionado en alguna entrevista, es importante la reputación, digamos. Y, y ahí que detrás de esto hay una universidad, sobre todo cuando hay eh, la importancia de los datos, la importancia de la trazabilidad sí. de los datos, mantener esa objetividad es importante más allá de... ¿no es cómo sostener el tiempo, no, no de perfilarse, y eso es lo que estamos explorando con Haptec y con, con las empresas que, que le interesan.
0: Pero es importante además que junto con esto haya una normativa también, no solamente que obligue a esto, sino que genere también certificaciones, porque Exacto. de esa manera los productos también van ganando valor, ¿no?, de cara al, al público. Ahora, lamentablemente, yo no sé cómo le ha pegado a usted en lo que es las ansias de ir creciendo, de convencer también a otras compañías que se vayan sumando primero en la región de Valparaíso, Cómo le ha impactado también el tema de la crisis económica, es decir, muchas veces en estos contextos de estrechez o cuando se avisora una estrechez, ya se habla del 2023 con recesión, uh, muchas veces este tipo de cosas son las primeras que se cortan, no, 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 hablemos después de esas cuestiones, ahora preocupémonos de mantener el empleo, de generar los puestos de trabajo o de mantener los que ya hay, Le ha tocado un poco enfrentar dificultades respecto de las expectativas económicas o no?
2: Sí, cuando empezamos justo llegó la pandemia eh, y, y eso hizo que las empresas tuvieron que fondo, pasar a modo crítico, eh, muchas de ellas en eh, sus operaciones así que nos, nos costó harto, como decía al inicio, de esa vinculación y de esa, esas oportunidades eh, pero no todas digamos, no, no todos los sectores se fueron afectados, en no, no todas las regiones sufrieron lo mismo y las comunas ¿sí? así que ahí fuimos encontrando oportunidades para trabajar con con algunas empresas, pero ciertamente eh, sí, pero esto lamentablemente para la empresa y se entiende digamos, de una, una prioridad, pero se vienen varios cambios, como decía la ley marco de cambio climático te va a obligar a, a ser más estricto que las mediciones, eh, la ley red está impulsando, y eso es interesante como la ley red está impulsando varios modelos de negocio asociados al plástico hemos hablado con muchas empresas, sobre todo en Santiago, que están eh, haciendo un gran trabajo con eso, con el plástico. Así que yo creo que eh, si uno lo ve a largo plazo o en el mediano plazo, esto va a seguir, tiene que seguir creciendo porque realmente es un gran problema. Yo vivo muy cerca de, de sectores ambientalmente muy sensibles, como humedales, eh, con las dunas, y, y en verdad tenemos un gran problema. Entonces hay que o sea, eh, seguir hablando de economía circular, pero cómo hacemos que eso solucione un problema basal de gestión ambiental, gestión de residuos, eh, si eh, no, no, vamos a quedar con los, con los conceptos y no con eh, las soluciones y es un poco lo que intentamos. ¿no?
0: Y esto de la ley de la responsabilidad extendida del producto, que está muy interesante esa ley, entiendo que va a ir promulgándose o va a ir entrando en vigencia, mejor dicho, de manera progresiva, pero esperemos que pase rápido el tiempo, porque va a ser una ley que va a generar muchos cambios, muchos impactos y va a obligar además a que plataformas como la de ustedes ganen mucha más popularidad, ojo, o sea, en el fondo siento que ustedes están muy preparados con el know-how, la expertise, los contactos, los conocimientos, la, facilitar todo este proceso circular para que cuando esto sea una realidad y muchas empresas tengan que subirse, puedan apostar, por ejemplo, a soluciones que ya están aceitadas, como la como la de usted, así que están muy bien encaminados estimado José Tomás Videla coordinador del proyecto Plataforma Circular de la Universidad de Valparaíso, muchísimas gracias por eh, contarnos esto, lo que están haciendo allá en, en Valpo, sí. en la región en la región de Valparaíso pero me imagino que después también podrían crecer, no lo sé
2: Sí, vamos para allá, estamos hablando con el gobierno regional y 99,9% seguro que el próximo año vamos a estar en la región metropolitana Eso, excelente, José Tomás muchísimas gracias, ah, que esté muy bien Gracias a usted y felicitaciones por el programa Gracias, chao chao
0: Bien, estamos llegando. Al final pasó volando, ¿ah? no nos dimos ni cuenta. Pero antes de terminar, don Gabriel, antes de que usted se atreva a cortarme, le quiero decir una sola cosa. En Angloamérica la innovación está en el centro de todo lo que hacemos buscando mejores formas de extraer y procesar minerales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, trabajando para un medio ambiente más saludable, colaborando con las comunidades, con estrategias para enfrentar entre todos y todas el cambio climático. Así, en Anglo American avanzan con un propósito claro, reimaginar la minería. ¿Para qué? para mejorar la vida de las personas dicho esto, llegamos al final de este capítulo nos vemos ya, recuerden, martes y jueves de las 10 a las 11 de la mañana la ciencia del futuro directo para ustedes, que estén muy bien, disfruten todo este mes ¡Chao! chau, chau.